0: Carlos al pueblo, acuérdese. Siempre va a haber personas que no van a estar contentas con la palabra, con el, con el ministerio. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos, ¿no? mire, me encanta esa palabra. Estos que qué? Que trastornan el mundo entero. También han venido acá. ¿No? ¿Por qué trastornaban el mundo entero? ¿Cómo lo trastornaban? Hablando del evangelio, imagínese el impacto que Pablo, Silas y Timoteo Ahora anda con ellos Timoteo y Lucas, Lucas es, escribió este, este libro Está con ellos, eh, Imagínense todo lo que están haciendo Donde quiera que iban Pablo, Timoteo y Silas y Lucas Predicaban a Cristo, donde quiera que, pum, acostumbraban so, Eso hacía que todo mundo supiera de Pablo y, y sus compañeros Versículo 7 a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Quién es el otro rey? Es el único rey. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 8. Pero obtenida fianza de Jasón, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo, y alborotaron al pueblo, y a qué más? Y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, acuérdense la mejor manera para destruir a alguien o para destruir el ministerio Es a través de meterle ideas a la gente, amén iglesia, versículo 9 Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron, 10 Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta donde? Hasta Berea, no conmigo Berea. Berea, Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Ahí va Pablo, verdad? Versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. No mire, pues recibieron la palabra con toda solicitud, que más escudriñando cuando. Cada día las escrituras Para ver si estas Cosas eran verdad ¿Me entiende iglesia? A ver cuánto de ustedes, no levante la mano, cuánto de ustedes Leyeron la palabra hoy mm. Estos de Berea ellos se aseguraban que el apóstol Pablo no les estaba contando los dientes ¿verdad? Ellos se aseguraban ¿y cómo? leyendo la escritura, pastor yo no le entiendo la palabra, los domingos a las nueve y media de la mañana tenemos clases y ahorita donde estamos, ahorita el 201, el, 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 el estamos enseñándole a la gente cómo leer la palabra, cómo qué versiones leer, cómo orar, cómo ayunar, todo eso se está hablando en esa. So, si usted no entiende mucho, véngase a las clases, son cuatro clases, amén iglesia. 101, 201, 301 y 401. 101 habla de su iglesia, ¿verdad? Cómo conectarse con su iglesia. 201 habla de cómo leer la Biblia, cómo estudiar la palabra, cómo orar, cómo you know, todo eso. 301 habla cómo descubrir sus dones espirituales. 401 habla de su misión en la tierra. Eso está interesante. Si usted no ha tomado esas clases, véngase a las 9, de la, 9 y media de la mañana los domingos. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. ¿Qué hicieron? Fueron allá. ¿Y qué hicieron? Y también... Oh, La traían contra Pablo, si sí o no Sesen, Supuestamente hay 60 millas Entre Tesalónica y Berea Y en aquel tiempo se tenían que ir caminando ¿Me entiende? So, imagínense, 60 millas para caminar 60 millas, como está tremendo ¿Verdad? So, no les importó ir Hasta, hasta Berea para, Con tal de darle a Pablo Versículo um, 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar Y Silas y Timoteo se quedaron allí So Pablo se va, versículo 15 Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a, ¿a donde A Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo De que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron bueno vamos a hablar capítulo 17 de Hechos, verdad y vamos a estar leyendo todo el capítulo Y yo toda la mayor parte del día estuve estudiando, estuve mirando qué, qué, qué hay para nosotros aquí en este capítulo Porque eso es la, esa es la meta en la iglesia, qué Dios nos quiere hablar aquí en este capítulo y, y pues hay mucha palabra verdad, aquí nada más son 15 versículos de 32, 33 que tiene este capítulo So y Yo tenía que, 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 que leer el capítulo a usted Pero a la vez tenía que darle algo de Dios Y que, y que Dios me habló Porque hay, hay versículos increíbles so, Estudiando ahí y mirando este capítulo um, y no, Me di cuenta que tiene unas grandes verdades escondidas Grandes verdades escondidas Donde habla sobre El propósito de la humanidad aquí en la tierra El propósito de usted aquí en la tierra Pregunta, usted ya se dio cuenta para qué vive aquí, usted ya se dio cuenta qué es su propósito, ¿Usted, usted ha preguntado a Dios o se ha puesto a pensar, y no, ¿para qué estoy aquí? Para qué, para qué, para qué sirvo yo, ¿No? yo le aseguro que usted no está aquí nada más para acabarse el aire de aquí, del oxígeno. Usted está aquí para algo. Usted tiene propósitos de Dios. So, se ha dado, se ha pensado usted, y you no know, es que pastor, yo no tengo, yo no tengo, yo yo no tengo ningún chiste, verdad? Yo la verdad no sé ni, ni quién soy ni de dónde vengo ni para dónde va. Bueno, y you no, know, capítulo 17, eh, tiene escondidos ahí los siete, los siete propósitos de Dios para el ser humano. Hay siete, cinco, los cinco propósitos, pero ya le puse dos. Cinco propósitos de Dios para ser muy sencillito, pero quiero que usted los vea porque quizás, quizás usted ya sabe cuál es su propósito. Pero quizás usted no sepa esos cinco propósitos. Bueno, aquí escondidos en la palabra está, está todo eso. Amén, iglesia. Y vamos a estar mirando todo el capítulo 17 de Hechos, pero también vamos a ir, vamos a, ir a, a, a corroborar o a o asegurarnos que usted sabe. Usted sabe qué más dice la escritura sobre... Sobre estos propósitos Hay cinco propósitos para la humanidad Cinco propósitos de Dios para usted Entonces Y aquí escondido en todo eso yo know, estaba Me la pasé todo el día buscando ahí y, 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 y miré los cinco Los cinco propósitos que Dios para la humanidad Usted no, no solamente está aquí para, you know, para, para gastar la vida Y a morirse ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes se sienten que pues yo no sé ni qué ondas conmigo Yo no sé ni qué voy a hacer Yo no sé ni No, usted tiene propósitos Usted tiene propósitos de Dios Usted no nomás nació para ser ama de casa Usted no nomás nació para ser mamá de esas you know, De esos teenagers que le sacan las canas verdes No Usted tiene algo más de Dios para, para esta tierra amén iglesia y yo le aseguro si cada uno de nosotros buscáramos el propósito Y nos pusiéramos a servir en ese propósito y, y, y wow el mundo sería mucho mejor amén iglesia Número uno, número uno, so, propósito número uno capítulo 17 versículo 16 Ah, número uno, el propósito número uno de Dios para la humanidad es conocer y amar a Dios Dios quiere que usted lo conozca Dios quiere que usted se enamore de Dios Dios quiere eso para usted, mire versículo 16 Vamos a leerlo, vamos a leerlo versículo 16 Aquí lo voy a leer en oh, ya está ahí Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Atenas es Grecia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a qué iglesia, a la idolatría, ¿qué es idolatría? ¿Mm? Adorar otros dioses que no... Son dioses, adorar o tener como dioses a otras personas o figuras o, Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada cuando Cada día con los que concurrían 18 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y qué más. Y de la resurrección Los epicúreos y los estoicos Eran unas personas Que tenían, eran filósofos ellos, ellos tenían una filosofía Que ellos decían Y estuve leyendo un poquito sobre esto Que ellos podían dominar El dolor a través de la mente so, Para ellos la vida Ser feliz Ser feliz Ah, era a través de dominar el dolor con la mente Y dedicarse al placer de ellos O dominaban el dolor teniendo placer Si su placer era comer, entonces comían Si su placer era tomar cerveza, entonces para ellos Eso era ser feliz, ¿verdad? Y a través de sentirse bien ¿Sí me entiende? You know, you know, hay, hay, una, hay, una, hay una compañía de zapatos que dice If he feels good Do it. Si se sienta bien, hazlo. You know, Nike, así lo decía antes, no sé si todo lo dirá. Pero Nike tenía ese lema. If it feels good, do it. Just do it. Right? Just do it. Well, de ahí viene. Si se siente bien hacerlo, entonces hazlo. If you feel good about doing it, then you go ahead and do it, and you will be happy. Ese era su sentir de ellos. Tú vas a dominar el dolor a través de tener placer. Lo que te guste hacer, hazlo. Eso era lo que ellos. eran los filósofos de Grecia, ¿verdad? So, esos eran los epicúreos y los estoicos. Ellos disputaban con él. Versículo 19. Vamos para el 19. Y tomándoles, o se enojaron contra Pablo, lo, lo trajeron al aerópago. El aerópago era un lugar donde tenían juntas o concilios. Tenían juntas y se juntaban los que tenían la autoridad para decidir de cosas, ¿no? Los, en este caso, los, los, los religiosos. So, el aerópago era el lugar era un concilio y tomándole traje un al aerópago diciendo podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas 20 pues traes a nuestros oídos cosas que cosas extrañas queremos pues saber qué Quiere decir esto, 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban. No mire esto, sino en decir o en qué, o en oír algo nuevo. Ese era en Grecia, en Atenas. No, los, los epicúreos y los otros estoicos, ellos esa, esa religión o creencia nació en Atenas, 300 años antes de Cristo, ellos comenzaron con esas, esas ideas, esas, esas doctrinas a través del evangelio cuando el evangelio comenzó a crecer estos epicúreos y estoicos comenzaron a decaer, ya no, ya no se oye mucho, verdad, ahora toda, ahora surge otra vez ¿no? y, y si se siente bien, hazlo you know? so, ese es lo que estaban hablando, Now, so, estos hombres Lo que ellos querían les, les, les daba comezón Oír algo Nuevo Y los que hablaban Ellos querían traer Cosa nueva No déjeme decirle iglesia por favor no sé si me entiendan Hoy la iglesia de hoy Está yendo a la Tendencia de olvidarse de la doctrina básica Por traer cosas nuevas Y la gente quiere escuchar algo nuevo Y siguen a esas personas Porque quiere, ya no están contentos con Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene pronto Ahora quieren oír más Y no importa si lo que el predicador esté hablando Esté basado en la Biblia Ellos quieren oír algo nuevo y, y cada, y you no know, en cada, hay iglesias que solamente están esperando la palabra nueva, porque cuando escuchen la palabra nueva van a decir, todos, wow. Y para ellos, el wow es decir, eso me gustó. You know, y hay, hay iglesias americanas que, you no know, están esperando, o el predicador está esperando el wow, y van a decir algo nuevo para que el wow. Oh, that's good, pastor. That's good. Estaba esperando eso. Oh, esto era lo que estaban so, est estaban acostumbrados estas personas. Est ellos querían oír algo nuevo. They wanted to hear something new. They want they were they were they were waiting for something new. I already know that. I already Yeah, I know Jesus saves. Okay. I want something new. ¿Me ¿Está oyendo iglesia? Ellos quieren escuchar revelación Aunque la revelación no venga de Dios Yo quiero escuchar algo nuevo So tengamos Tenga cuidado con lo que escucha Tenga cuidado con lo nuevo que está escuchando ¿Ven iglesia? Versículo 22 entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois como muy religiosos, muy religiosos. Me acuerdo cuando yo fui salvo y leía esto dijo, wow, ese soy yo. I was a religious man, or religious boy. Yo era bien religioso. Yo le rezaba a San Martín de Porres, a, a San, San Benito Agistín, a, a Santa María de esa, Santa María de la otra, Santa Guadalupe y a todos los santos le rezaba. Todos los, yo estaba chiquito y yo me pasaba, por lo menos creo que rezaba más que ahora oro. Me la pasaba rezando you know, una hora, media hora en mi, en, mi, en, en, en mi casa cuando estaba chiquillo porque era muy miedoso. Yo escuchaba ruidos y pensaba a temblar, so that was me, you know, I was so afraid of things, so I would, I would pray, I would not pray, but, you know, rezar, yo rezaba todas las noches y rezaba a un montón de santos, you know, santos que ni siquiera sabía quién eran. Y así estaban estos, mire, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción Al Dios no conocido Wow. Al que vosotros qué adoráis pues Sin conocerle es a quien yo os que A quien yo os anuncio Si eran tan religiosos estas personas eran que tenían ídolos por todas partes Pablo caminando por la ciudad en Atenas Pero miró que el ídolo fue de acá Santo fue de acá Santa María acá Santo de esto santo Todo, estaban por todas partes Había ídolos So Pablo, wow Y de repente ve Ok, ¿y quién es este? Pues al que no conocemos Por si acaso hay otro Just in case there's, there's a God that we don't know Then this is him We want to make sure that we got it right Quiero estar seguros que tenemos, que la tenemos, que, 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 que todo está cubierto Y Pablo les dice al Dios, a ese Dios que ustedes adoran pero que no conocen A ustedes, ¿sabían que es posible que adoremos lo que no conocemos? Adoremos lo que no conocemos, a veces estamos adorando Uh, a nuestro Dios pero en verdad lo conoce conoce al que está usted adorando o nomás ha escuchado de él o lo usted sabe quién es él do we know who we are worshiping do we know who we sing to do we know who we pray to ¿Sabemos a quién adoramos? ¿Lo conocemos? Son número uno Número uno Pablo les dice Hey yo sé que ustedes son bien ¿eh? Son de lo mejor A ustedes tienen dioses por todas partes alab, alab, y no, y no, Pero me di cuenta de algo Hay un Dios que ustedes adoran Pero no conocen Cinco propósitos, los cinco propósitos de Dios para Número uno ¿Cuál es el propósito número uno de Dios para usted? Que usted lo conozca a Él Como su familia Lo conozca a Él Que usted conozca a Dios Y lo ame Dios lo puso en esta tierra no para que adorara a otros dioses, Dios lo puso en esta tierra no para que usted fuera un huérfano, no Dios lo puso a esta tierra para que usted lo conozca, sin Dios usted no va a ir muy lejos So dice Pablo: Ese que no conoces, ese yo quiero que conozcas. Ese Dios que está ahí, ese es el mero mero. So Dios, Dios lo puso aquí, Dios lo formó a usted para que usted lo conociera. No lo puso a usted para que ande fuera sin Dios. No, no, Dios quiere que usted lo conozca. Voy rapidito esta tarde. Dios quiere que usted sepa quién es Dios. You know, y, y, y usted lo conozca como. Usted conoce a la persona más íntima de usted Porque a veces decimos No, yo, yo conozco a fulano Yo conozco a mengano Pero en realidad no los conocemos correctamente ¿Cuántos conocen a sus parejas bien? Pero la última vez que hubo problemas Usted le dijo Te desconozco porque pasó algo como que, wow, wow, ¿de dónde salió esa? ¿De dónde salió esa cosa? No, Dios quiere que usted, no quiere, Dios lo formó a usted para que usted lo conozca y lo ame. Dios no tiene ninguna, es sencillito pero son cinco, cinco los cinco propósitos escondidos aquí en capítulo 17 de Hechos Dios no tiene ninguna intención de que usted se vaya a quemar, en, no, no Dios quiere que usted lo conozca Dios lo formó para que usted conozca a Dios, el apóstol Pedro dice Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan a dónde? al arrepentimiento. Dios no quiere, Dios está buscando a usted para que usted lo conozca, para que usted lo ame. Versículo Efesios 1:4. Efesios 1:4. Mire, vamos para allá. Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos que Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Para que seamos como santos, intachables a sus ojos, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos que, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. No, escucha bien, por favor. El enfoque de Dios, antes de que usted naciera, todo su enfoque de Él estaba en usted. ¿Me está oyendo, iglesia? Todo su enfoque de Él estaba en usted. Tanto que antes de que hiciera que el mundo. ¿Me está oyendo, iglesia? ¿Alguien está aquí? Antes de que hiciera la tierra, antes de que pusieran fundamentos, ya había visto a quien. Antes del mundo se fijó en usted El enfoque total de Dios Estaba en usted, alguien Está aquí iglesia, so, y Dios Movió lo que tenía que mover Usted está aquí en esta noche Porque Dios movió lo que tenía Que mover para alcanzarlo a usted, Para que usted lo conociera, me está oyendo Algunos de nosotros nos trajo a Este país para conocerlo aquí Algunos de nosotros lo casó usted Con esa persona para que lo conociera Algunos de ustedes hizo un montón de cosas Dios lo pasó por problemas, por situaciones, pero porque su enfoque estaba quién? En usted me está viendo iglesia antes de que fundara el mundo, Dios lo miró y dijo, I want him, I want her, yo voy a agarrarlo a él, yo voy a alcanzarlo a él. Amen. Por allá en los noventas había una canción que decía, One way or another, I'm gonna find you, I'm gonna find you, find you, find you, find you, find you. one way, I'm gonna get you. One way, I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another Ese es Dios El enfoque total estaba en usted No lo entiende verdad iglesia So, so, porque, you know El enfoque de Dios no era en el mundo Era en usted El enfoque de Dios no eran los animales Era en usted el enfoque, so, ¿por qué? Porque quería Dios que usted lo conociera a Él Pablo le dice, ese Dios que ustedes no conocen Quiero que ustedes conozcan Dáselo fuerte Señor Iglesia, dáselo fuerte Señor Todo y tuvo que hacer tantas cosas Dios Para que usted lo conocieran En mi caso me trajo de, de Nayarit, México para acá Y me trajo usando unas, unas personas que yo no conocía Yo no conocía, no me conocían a mí Pero nos conocimos y me trajeron para acá Uso, hizo, no sé si usted entienda, lo, cuando Felipe iba, Felipe está el, el evangelista, dice que el Espíritu le habló y le dijo, tienes que ir a aquella parte, a aquel camino, vete rápido, vete por allá. Y llegando al camino, ok, acércate a ese carro que está pasando por ahí, Dale, para, muévete, muévete, porque se va a pasar. Y ahí va. Dios tuvo que mover a Felipe super, sobrenaturalmente para que lo conociera Felipe. Dios tuvo que pasar a Pablo Dios tuvo que decirle a Pablo No vayas para allá, no vayas para allá No vayas, no, ve para allá Porque allá hay un carcelero que necesita conocerme ¿Alguien me está entendiendo? Y yo no sé, cuando yo, cuando yo me doy cuenta de eso Y digo, wow, yo soy importante Dios estaba enfocado en Oh, está, dáselo fuerte Señor Iglesia, dáselo fuerte Señor <risa> número dos, número dos rápidamente. Hechos capítulo 17 Hechos 17 24 el propósito de Dios para usted es estar cerca de Él como parte de su familia Mire los versículos. Dios, el otro, número uno Dios lo formó a usted para que usted lo conociera y lo amara Número dos, Dios lo formó a usted para que usted estuviera cerca de Dios como familiar de Él. Mire, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo, eso Pablo está predicándoles este en el aeropago, ¿verdad? Siendo Señor de dónde? Del cielo y de qué más? Y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Now, ¿por qué está diciendo Pablo eso? Por los ídolos que los atenienses tienen. Amén, iglesia. ¿Cuántos todavía tienen su, bueno, sus ídolos en su casa? Sus diositos, sus diosotes, ¿verdad? Ahí. Bueno, dice, "El dios de ustedes que necesita que lo hagan, lo formen, lo pongan en un en un en un tablero ahí, lo pongan en ahí. Y, bueno, el dios que yo tengo, el dios que yo conozco." No necesita que le hagas casa. Él no habita en casas de seres humanos. ¿En la iglesia? So Pablo está hablándoles ahí. Ni es honrado por manos de hombres como si, ¿qué? Necesitase de algo. Now, ¿Cuántos de ustedes tenían su Dios, verdad? Y agarraban... Agua bendita y lo limpiaba, no a veces ni agua bendita, nada más agua de lavadero, ¿verdad? Y lo, porque estaba empolvado el Dios que usted tenía, ¿verdad? ¿Alguien sabe de lo que está hablando? ¿Verdad? Estaba empolvado, le ponía ahí y que no se caiga porque se va a romper. You know? <risa> Pablo está hablando así: Mi Dios no necesita de mí, yo necesito de Él. Se lo voy a repetir porque está: esto. Mi Dios no necesita de mí. Yo necesito de pues yo no voy a la iglesia y a quién le va a hacer daño eso, pues yo no, yo no ofrendo. Oh, ¿Y a quién le va a dañar eso, él no necesita de mí. Yo necesito de él. Pablo dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Le voy a poner su veladora al, you know, Porque está todo oscuro Aquí adentro Mi Dios vive En la luz No en la Oscuridad Una vez llegué a una casa donde Una señora muy, ya, ya muy mayor De edad, Doña Chimina no sé si se llama Maximina o yo no sé, pero decían Chimina, ¿verdad? ya grande la señora Y no, yo siempre, su, su nieto de ella era muy amigo mío, so siempre estaba en la casa Pero nunca me había llevado a un cuartito ahí enseguida Y ese día que llegué esa tarde me dijo, oh mira ven te voy a enseñar mi altar que tengo Y tenía un altar, era el puro cuarto era puro altar de sus dioses verdad Y tenía veladoras, como unas 100 veladoras y yo me dio miedo porque dije, wow, yo salí rápido de ese, de ese, yo no necesito Ponerle veladoras a mi Dios, déjeme Decirle, porque Él vive En la luz, me está oyendo So Pablo, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor Ni es honrado por manos de hombres Como si necesitase de algo Pues Él es quien da A todos, ¿qué? Da a todos, ¿qué? Vida y aliento Y Soy yo Dios no necesita de mí, pero si yo me alejo de Dios, entonces me alejo de la vida. Me alejo de lo que me da aliento. Y mucha gente se aparta de Dios y comienza a morir. Porque la vida la detuvieron. La vida emana de Dios solamente eso. Pablo está predicando, ¿verdad? Pablo está predicando, versículo 26. Mira lo que dice el 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación 27 para que busquen para que qué para que busquen a Dios si en alguna manera palpando Puedan hallarle, aunque ciertamente no está qué? Lejos de quién? De cada uno. ¿Uno de quién? De nosotros no, Versículo 28 Habla porque somos Nosotros su familia No lo puse ahí pero vamos a mirar Somos su, su, su familia Somos parte de Dios. Dios Pablo dice Dios Está cerca de Ustedes Dios quiere Que lo busques porque él está Cerca de ti La segundo propósito que Dios Porque Dios lo formó es para que usted Usted esté cerca de Dios como familia de Dios. Dios no quería que usted fuera una. Huérfano Usted puede tener padres terrenales Pero déjeme decir espiritualmente Hay mucha gente huérfana No tienen papá, no tienen mamá Espiritualmente y Dios dijo No, yo quiero ser Su padre de ellos Yo voy a alcanzarlos Yo voy a agarrarlos para mí Yo voy a ser su padre Ellos van a ser mis hijos Dios lo formó Para que usted fuera Familia de Dios no un huérfano sin familia. Dios lo anhela tanto que dijo: Yo le voy a dar mi nombre a esta persona. ¿Cuántos se acuerdan que cada vez que Jesús, y no la mayoría de los apóstoles que andan con Jesús, les puso un nombre nuevo? Sí, ese Pablo dice: ese Dios que, que ustedes no conocen es el que Quiere que lo conozcan porque está cerca de ustedes, está cerca de nosotros. ¿Cuántos han sentido a veces que Dios está pero como a mil millas de lejos de mí verdad? A veces sentimos como ¿Dónde estás Dios? No te encuentro, no te siento. Pablo dice no, Él está cerca, Él está cerca de ti. Acuérdese de eso cuando esté pasando Por esa situación difícil Él está ahí cerquita No lo sentirá Pero él está ahí y es Todo es que clame a Dios no, so, Fíjese cómo es Dios Fíjese Pablo dice Dios está cerca Ustedes quieren que lo busquen Porque quiere que estén cerca de él Deje, Déjeme decirle El deseo de Dios siempre Es estar como Cerca de usted Por eso Él dejó su gloria me está oyendo y dijo yo quiero Estar cerca de mi pueblo Yo voy a dejar mi gloria que está A millones y millones y millones De luz allá en el tercer cielo Porque hay tres cielos, el primer cielo Las nubes, el segundo cielo los, las satélites Y el tercer cielo la gloria de Dios, allá Miles y miles y millones de, de, de Millas de luz, allá está Dios Y desde allá vino Jesús Porque quería estar como Ser Emmanuel Dios con Nosotros, Dios cerca de, me está viendo iglesia Dios como usted es importante Para Dios y por eso lo formó Para que usted esté cerca De Él y Dios cerca de nosotros Oh my God Eso es Eso a mí me hace sentir tan importante Saber que hey, Dios me amó tanto que Me agarró Él quería que yo lo conociera y él vino de su gloria desde allá lejísimos, en Calagoma, dicen los, los dos de Monterrey, en Calagoma, ¿verdad? Desde en Calagoma vino Dios hasta en Calatierra, porque quería estar ¿qué? cerca de mí, cerca. Mira Efesios capítulo 1, versículo 5. Mira, mira lo que dice. Dios, no, mire, decidió de antemano, un adelantado, ¿verdad? Otra vez, antes de que fundara el mundo, se fijó en usted, dice, ¿verdad? Dios decidió de antemano, ¿qué? Adoptarnos como qué, como miembros de su familia, ¿al qué? Al acercarnos... <ríe> Así mismo por medio de Jesucristo Eso es precisamente lo que él quería hacer Y le dio que gran gusto hacerlo Aleluya Él quería una familia Él me miró a mí y dijo Yo quiero que él sea parte de mi familia Voy a mandar a mi hijo para que él se acerque a mí Voy a bajar, voy a mandar a mi hijo Que baje para estar cerca de él Y él se acerque a mí su anhelo de Dios si es que usted sea parte de su familia. Dios decidió de antemano que adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a Él. Él decidió, hoy oh, Él está huérfano. Sin Cristo usted es un huérfano. Sin Cristo usted es un esclavo de Satanás ¿Me está oyendo? Porque va a ser la voluntad de Satanás Y cuando uno hace la voluntad de alguien Uno es esclavo de ese alguien so, Sin Cristo, pero Cristo vino Y al momento usted cuando se acercó a Cristo Usted fue hecho de la familia A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios Ese es, dáselo fuerte Señor dáselo fuerte, señor. por favor, dáselo fuerte Dios decidió adoptarnos, Dios quería, Dios lo formó a usted Para que usted fuera parte de la familia cercana a Él Dios no está lejos de usted, Dios nunca está lejos de usted Entienda eso por favor A veces se siente como que está lejos Pero Dios no está lejos Dios está lo más, más cerca de lo que se imagina ¿Cuántos se acuerdan de, 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 este, de la jugada esa Cuando andábamos uh, buscando a alguien Y, y nos juntaba y a ver vamos a buscar acá ¿Estás frío o caliente? Bien frío, vete para acá caliente, 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 bien caliente Te vas a quemar, te vas a quemar porque estaba cerquita de la cosa, ¿verdad? O de la persona que andaba buscando. Frío o caliente. ¿Cómo está usted? Bien caliente. Está bien cerquita de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué me creo Dios? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? You know, Pablo está hablando capítulo 17 y está dando paso por paso los, los cinco propósitos de Dios para la humanidad. Para que estén cerca, para que lo conozcan y lo amen Para que lo conozcan y lo amen Número dos, para que estén cerca como familia Para ser familia cercana a Dios Y número tres, vamos a crecer Para crecer hasta llegar a ser como Jesús Esto es, esto es bien sencillito Pero es importante que usted lo recuerde iglesia Cristo o Dios lo hizo a usted Lo formó para que usted crezca Cristo lo formó para que usted crezca. Una de las cosas que yo he notado en el ser humano es que no nos gusta crecer. No nos gusta crecer. ¿Sabía usted que usted tiene multitud Multitudes de opciones para seguir creciendo en la vida como persona y como cristiano yeah. Yo recuerdo cuando estaba trabajando con American uh, Llegaban los estudiantes verdad y, y tenían que cumplir ciertas clases Ciertas clases de, de, de estudio para que pudieran graduarse y, y comenzar a trabajar con la aerolínea Y la mayoría de ellos nada más cumplían lo mínimo Tomaban las clases mínimas que tenían que tomar Y ya no querían tomar más clases Y cuando yo les, les sugería o los, los, los inscribían Yo sabía que tenían que tomar clases extras después Los inscribía para que tomaran clases que, que se requerían que tomaran Para que conocieran más La mayoría no llegaba nada para qué la voy a tomar No, ya sé lo que, ya sé lo que estoy haciendo Porque no quieren crecer las clases de la iglesia que yo le digo, verdad, la 101, 201, son para que usted crezca Y más de la mitad de la iglesia no las ha tomado, verdad Porque no nos gusta crecer, no nos gusta crecer Nos, nos queremos quedar así como estamos Now, es, Me encanta este punto, este, este propósito porque, porque está escondido tanto ahí, mire Mire, versículo 17 a 28, perdón. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje, otra vez, linaje, familia suyo somos, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos. Y somos Somos como Cristo Dios quiere Que usted, usted y yo Fuimos formados fuimos Creados para crecer Al nivel de Jesucristo en, en, en Corintios Pablo Dice que como un espejo Nosotros miramos la gloria De Dios y nos Hace más Y más como Él nosotros vamos a ser como Él El propósito de Dios para usted iglesia Es que más y más usted siga creciendo al nivel de Cristo ¿Alguien me está oyendo iglesia? <risa> El propósito de Dios para mí es que yo no me quede como estoy ahora Yo siga creciendo a otro nivel, yo pueda mejorar mi vida cristiana No como pastor solamente pero como persona cristiana Me está oyendo iglesia, somos, somos, somos llamados a crecer, somos llamados a mejorar Now pregunta para usted, ¿usted cree que ha mejorado en este año, del año pasado, ahora, o usted sigue igual? Si usted, uh, cómo, a ver, <ríe> so, vamos a hacer un examen rapidito, okay? ¿ok? ¿Cómo sabe usted que ha mejorado? ¿O cómo se da cuenta usted que usted sigue igual? Número uno, usted conoce más la Biblia ahora que el año pasado, ha mejorado si usted no conoce más la Biblia que el año pasado, usted sigue igual o peor número dos usted está sirviendo a Dios, el año pasado no servía ha mejorado, ha crecido usted todavía no quiere servir a Dios ¿Sí? número tres, qué más Usted ya perdonó a esa persona que el año pasado usted le traía coraje, pero este año la perdonó. Yeah. yeah. Pero si no la ha perdonado. <risa> necesita mejorar. Ven iglesia. Número cuatro. Usted ya comenzó a diezmar. El año pasado no diezmaba. ¡Yeah! Pero uh, no. <risa> A ver ¿la iglesia ¿Es cierto sí o no? Número 5 Usted Cuando pasó ese problema En este año Usted le dio gracias a Dios Porque eso lo iba a ayudar Yes, creció O oh, se quejó Y se fue de la iglesia No ha mejorado Usted este, este año se comprometió a servir en otra área. Yes, a usted dejó 10 áreas que trabajaba, o 3 o 2. Alguien me entendió, verdad? ¿Yo, le sigo, no me quería, no, no le sigo, verdad? Háselo fuerte, háselo fuerte. No, somos llamados a crecer, iglesia, no a ir para atrás. Somos llamados a ser mejores, somos llamados a perdonar, somos llamados a amar. ¿Usted ama más que el año pasado o odia más que el año pasado? Supóngase so, so de pensar, ¿dónde usted...? Qué bueno que es, es diciembre, ¿no? Porque podemos comenzar este año que viene con la meta, yo voy a mejorar este año que viene. A mí, yo voy a comenzar a diezmar este año. Gracias, hermana. Yo voy a perdonar a esa persona este año. Yo voy a servir este año más. Dáselo fuerte, dáselo fuerte Señor Yes, no, mira, mira Vamos a Filipenses, Filipenses Creo que es Filipenses, a ver Si sí, Filipenses capítulo 2 versículo 5 Mira, ¿qué dice Filipenses 2 5 Piensen y actúen Como Piensen y actúen Como Jesucristo, eso es Esa es la mente, ¿Qué más dice Esa es la misma manera de pensar Que les estoy pidiendo que Tengan Dios me formó para que yo me parezca a Él A mí me encanta usted, ¿no? yo quisiera ser como usted cuando crezca Cuando crezca yo quisiera ser con el hermano, con el hermano Miguel Bien calmadito verdad Pero en lugar de ser como el hermano Miguel Mejor me quiero para ser más a Cristo Amén iglesia Ya. Yeah. Los errores que cometí este año Ya no los voy a cometer el próximo año Esa es mi meta Las malas decisiones que hice este año Ya no voy a No más Eso es mejorar Cuando se acuerdan la canción Tropecé de nueve con la misma piedra No, 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 no No, aquí no debemos tropezar con la misma piedra y si se tropieza con él, dele dele fuerte para que le duela. ¿Verdad? Porque necesitamos mejorar. We need to improve. We have to grow. We must grow. We need to grow. We have to grow. Necesitamos crecer. ¿Cómo está su vida, iglesia? ¿Cómo está su fe con Dios? Está creciendo, no mira hay otro versículo Que ahí, que, no me acuerdo cuál, es el que sigue mijo. Pues Dios conoció A los suyos de antemano Y los eligió Para que que Llegaran a ser como quien Como su hijo, a quienes Eligió para que llegaran a ser como su hijo A nosotros verdad A fin de que su hijo Fuera el hijo mayor De muchos que de muchos hermanos, wow. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que sean, para que llegaran a ser, no que ya eres, pero que. Sabía que Dios está más interesado en lo que usted puede llegar a ser Que en lo que es ahora Dios está más interesado en lo que usted puede lograr Lo que usted puede llegar a hacer. Cuando usted comience a crecer Usted va a lograr llegar a ser algo que usted quizás nunca se imaginó Y los, menos los demás nunca pensé que es hermano pero si sí está, porque eso es lo que Dios está tratando de hacerle ver a usted He wants you to grow so much that people will see you and, and they will be amazed, they will be impressed Oh my God, Oh G look at her Eso es, por eso, oh my, me encanta esto por eso Dios nos pasa por situaciones adversas Para que podamos crecer Ok, no me entendió Pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos A ver, a ver, a ver, so, Pregunta, ¿qué pasó el con el Hijo, ¿qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con Cristo? Oh, yeah, 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 lo agarraron y lo abofetearon, ¿sí o no? Yeah, lo agarraron y le dieron unos buenos azotes que le dejaron que irreconocibles, ¿sí o no? Oh, yeah, lo enteraron, murió y se fue a la, a la tumba. Me está oyendo, pero ahí, y pasó por azotes, pasó por, pasó por engaños, pasó por traiciones. ¿Alguien dice amén? Pasó por Falsas, pasó por esto, pasó por lo otro Pero ¿por qué? porque tenía que Dejarnos a nosotros Un ejemplo para seguir so, Así como Dios lo formó El carácter de Cristo Jesús A través de la traición, a través de la Oscuridad, a través de las mentiras A través de las cachetadas, a través de los Golpes, a través de la muerte Así nosotros, Dios nos va a pasar Por tremendas cosas, situaciones Para que crezcamos Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte al Señor Yeah. Dios está más interesado en su, en su carácter que en su comodidad Y por eso, gloria a Dios por las situaciones adversas <risa> No más dos personas dijeron eso, gloria a Dios por las situaciones adversas porque cuando pasemos ese sentido, ¡me parezco más a Cristo! ¡Dáselo fuerte, dáselo fuerte! ¡Uh! ¡Yes! ¡Yes! Eso, eso es lo que no entendemos a veces que yeah, yo no solamente me voy a parecer más a Cristo porque pienso como Cristo que dice hablo como Cristo cuando yo pienso como Cristo yo voy a amar a la persona que es difícil de amar verdad cuando yo, uh, yo cuando yo hablo como Cristo yo voy a hablar bendición en lugar de maldición mm. amén iglesia yeah. entonces yo me doy cuenta que te estás pareciendo más a Cristo cuando de tus labios sale bendición y no maldición cuando puedes perdonar a la persona que te hizo daño and you know, you know, you look more like Jesus now than yesterday you look a lot more than Jesus, the, the Jesus like Jesus than yesterday because you forgave because you didn't answer back because you didn't say the things that you wanted to say and you felt like saying Usted no dijo las cosas que quería decir, pero no las dijo. dijo Papá, me la boca a Dios con una granpa. <risa> Porque Cristo no abrió su boca. Amén, iglesia. Ah, es cuando me parezco más como Cristo. Házelo fuerte, Señor, hazelo fuerte. Yeah. Ah, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Para acercarme a Dios, conocerle a Dios y amarlo. Conocerlo, amarlo ¿Para qué más estoy? Para acercarme a Dios y ser familiar de Él Ser parte de su familia Él quería que usted estuviera aquí Y que su esposo, su esposa, su hijo, su, su yerno, su nuera También que no lo conocen Que se acerque a Él Para que me parezca más a Cristo Para que pueda crecer Para que yo me parezca más a Cristo En el crecimiento Número cuatro Número 4 Para aprender a amar a los demás Mira, versículo 29, 17, 29 17, 29 al 31 Siendo pues linaje de Dios Estamos hablando de nosotros, Pablo hablando de nosotros ¿verdad? Somos linaje de Dios, familia de Dios está diciendo Somos descendientes de Dios Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad o Dios sea semejante a qué? A oro o plata o piedra, escultura de arte y de qué? Imaginación de hombre No, Otra vez, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De los qué? Ídolos, ¿verdad? So, Pablo está hablando desde el Dios no conocido por ellos y miraba a todos los, los ídolos y, y decía, no, ese Dios no es el Dios que te hablo. Mi Dios no está hecho de oro. Es dueño del oro, pero no está hecho de oro. Mi Dios no está hecho de la imaginación de hombres. ¿Sí? ¿Cuándo se acuerdan cuando se compraba al santito la virgen? Bien bonito, ¿verdad? Ojos azules, pelo largo, blanco. You no know? hacían bonito para que usted, amen. ¿Cuántos están enojados ya? Ok, I'm sorry, I'm sorry, I'm almost done. Versículo 30, versículo 30, pero Dios, no, ah, mire Pablo, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora que manda a cuántos hombres, todos los hombres en todo lugar que, que, que se arrepientan. Pablo les habla, arrepiéntanse Y you no, know? versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es justicia. Él es el que sabe todo. No usted, aunque usted piensa que lo sepa, usted no lo sabe todo Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Cuántos sabe que un día Jesús nos va, vamos a ser juzgados en el trono de Jesucristo en, en el juicio de Jesús verdad, vamos a ser juzgados todo lo que dijimos, todo lo que hicimos no, usted que fue salvo, ya es salvo, usted no va a ser juzgado para ser salvo, pero usted va a ser juzgado para recibir o que le quiten, recibir galardones por lo que hizo. La Biblia enseña que un día vamos a ser juzgados los cristianos por lo que hicimos aquí en la tierra. Y todo lo que usted hizo va a estar allá. Por eso es importante que usted sirva a Dios, porque usted, cuando usted sirve a Dios, usted está acumulando galardones donde en el cielo amén iglesia por eso déjeme decirle yo no voy a dejar de servir a Dios no importa qué pase mi vida me está oyendo iglesia porque yo quiero asegurarme que tengo por lo menos una coronita chiquita arriba en el cielo acuérdese cuando llegaba el, 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 el pastor allá al cielo y el taxista Llegó el taxista y el pastor allá al cielo verdad y, y llegó el pastor bien Uy uh, ya hice con San Pedro llegó, llegó um, el pastor y, y, y San Pedro le dice Hey pastor fulano Qué bueno que ya llegaste ya era tu hora que Y lo, tantas almas que salvaste mira vente vamos te voy a llevar a lo que es tu mansión Y ahí va el pastor y el taxista atrás del, del pastor verdad y este y a, a, no perdón al taxista al taxista al taxista le, le dice eh qué bueno que llegaste taxista y no Pancho Pancho qué bueno que era era no, el taxista dice te voy a llevar a tu mansión le dice al taxista y ahí va el taxista bien con medio miedoso verdad medio tímido y el pastor va ahí junto con el taxista y este y, y pasan por, por por el cielo y llegan a, a van pasando por los por los por los por los lugares pobres, ¿no? Y, y el taxista dijo, pues algo, voy a estar aquí en una casita pobre, ¿no? Pero llegan, van van caminando y van llegando a, a, a áreas más bonitas, más ricas y mansiones más bonitas y llegan a una mansión grandísima con una, una swimming pool olímpica, y, ¿no? Y, con un, un, y se meten a, a, a la mansión y había, había, había teatro para las movies, era esos Esos sillones reclinables donde te quedas dormido, ¿verdad? Y, y esta es tuya y el taxista what? Ya esta es tuya. Pero ¿por qué? Dice, oh, porque es lo que hiciste en la tierra. Y el, el pastor se dice, uh, si este tontito tiene esto, imagínate la mía, ¿verdad? Y, y salen de la mansión y, y van, ahora te toca a ti, pastor. Yeah, pastor, va, vente. Y comienzan a regresar para atrás. Espérame, espérame, espérame. Y el, y el pastor se quedaba ahí. You know, y el taxista bien, bien, bien contento con su, con su mansión. Y, y el pastor bien, bien, medio confundido. Y, y, y comenzaron a dejar la, el área rica del cielo, ¿no? Y, y comenzaron a entrar el Oak Cliff del cielo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. I'm just kidding. Y llegaron. Y dijo el pastor: que Con seguro que en el otro lado del Oak Cliff del cielo hay otro, hay otro, este, uh, ¿cómo se llama el área aquí? You know, Highland part del cielo, ¿no? Y. Y que no, y que llegan a una casita de cartón cayéndose. Esta es tu mansión, dijo San Pedro. Óyeme, espérame, espérame. Te equivocaste, Pedro. No, la mansión aquella era la mía. Esta es la del taxista. Y Pedro usa su... Sh, sh. No, aquí dice, you know, pastor fulano, 25, 29, you know, uh, Oakley Road... Ya, yeah. no, aquí esta es tuya No, 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 no puede ser Yo soy pastor Yo sabe. No, Ah, ya me di cuenta por qué Le dicen Pedro Es que cuando El taxista recibió la, 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 la mansión aquella Porque cuando él manejaba La gente oraba Cuando tú predicabas la gente se dormía so. <ríe> Un día espero tener algo en el cielo, amén iglesia Y usted le sirve a Dios, usted un día va a tener algo en el cielo ah, Por eso fuerte al Señor, lo fuerte al Señor No, mira, so, Pablo les habla fuerte Pablo le dice arrepiéntanse, ya salgan de esa ignorancia Salgan de ahí, una persona que ama te va a dar fuerte iglesia una persona que ama no te va a palmear la espalda, te va a hablar recto, te va a decir dónde estás mal. Ese es verdadero amor. Ese es, ¿me está oyendo iglesia? Cuando nosotros estamos acostumbrados a que nos palmeen la espalda, nunca vamos a crecer. Y la gente que no ama, la gente que no ama son las que te van a no te preocupes, así está. no, 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 no. Busque personas que le digan la verdad aunque nos duela, porque esas son las que... So Pablo decía, hey, arrepiéntanse, arrepi ya salga de esa ignorancia. Mira lo que dice uh, Mateo capítulo, Mateo capítulo, no sé si es el 5, 22, uh, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para atentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Yo pienso que, el, que el, 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 porque fue un fariseo el que le preguntó, verdad dijo eso, pero, okay. pero Jesús no paró y mira lo que dice. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El propósito de la humanidad, de Dios para la humanidad, número cuatro, es que usted ame a las personas. Ame a las personas. Aprenda a amar a la gente. Y yo no sé cómo decírselo, pero obviamente hay gente que va a ser difícil de amar, si ¿sí o no, iglesia. Va a ser difícil de amar. Y es, hay gente que los tenemos que amar de lejos. Amén iglesia Yeah No puede amarlos de cerca Porque lo van a Por ahí una parte Pablo le habla a la iglesia de Corintios Y le dice Amada a todos Sigan lo bueno Aléjense de lo malo Amen a todos Sigan lo bueno Aléjense de lo malo. Si usted estaba en las células, usted, usted leyó esos versículos esos unos días pasados. Ah, mi trabajo es amar a todos, pero no seguir a todos. Amen a todos, sigan lo bueno, aléjense de lo malo. Mi trabajo es amar a todos, pero no seguir a todos. Tengo que seguir lo bueno y alejarme de lo malo. So, hay personas que no puedo seguir Hay personas que no puedo juntarme Los voy a amar ¿Alguien está aquí en la iglesia? No, ¿por qué no me puedo juntar con ciertas personas? Alguien que me diga No erréis las buenas, las malas conversaciones Corrompenlas ¿Por qué yo necesito alejarme de lo malo? Porque Tarde o temprano, yo voy a hacer como ellos. Si lo sigo. En la iglesia. Amén. Dáselo, sí, dáselo fuerte al Señor. Amada a todos. Aléjense. Sigan lo bueno. Aléjense de lo malo. Usted y yo, nosotros nos convertimos en las personas con las que nos juntamos. Acuérdese, el que con lobos anda. ¡Aú! Dime con quién anda. ¿Con quién te juntas? ya yeah. So, ame Usted ame Usted ame Pero acuerde, sígalo bueno Amén iglesia Somos llamados a amar So, si usted tiene problemas con alguien Es importante que le pida a Dios amor por esa persona Y, y, y yo le voy a decir una cosa Para que usted pueda amar a alguien Usted necesita conectarse con esa persona Usted no va a poder amar a nadie A, a menos que si sí, eso del ejército se ve bonito Pero quizás, y you no know. Una llamita, hermano, hermana Más quiero decirle que Esto era por usted Es importante Alejarnos De la gente que nos va a afectar Y acercarnos con la gente que nos va A ayudar John Maxwell dice esto hay personas con las que vas a desperdiciar una tarde y hay personas con las que vas a crecer en una tarde. So, usted sabe qué hace con eso. Adán, por su fuerte, señor, por su fuerte, Señor. Número 5, ya termino. Háganlo músico, por favor. Número 5, ya termino. Número 5, capítulo 17 de, de, de Hechos, versículo 32. Número 5, yo fui criado para. am para atrás, por favor. Yo fui creado para servir a Dios sirviéndole a otros. So rápidamente los cinco propósitos de Dios para usted Número uno es conocer y amar a Dios Ese es número uno propósito número dos Número dos estar cerca de él como parte de su familia Ese es el propósito número Dios quiere que yo esté cerca de él Sea parte de la familia de él Y número tres Y you no know. Tengo que ser más como Cristo so, Tengo que seguir creciendo en Cristo Tengo que seguir mejorando mi carácter mi, mi forma de ser como pastor, como persona Tengo que seguir mejorando No me voy a quedar sentado en un mismo nivel Voy a ser mejor mañana número, número cuatro Tengo que aprender a amar a los demás Para eso fui llamado, para amar Amarás a tu Dios Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y número cinco yo fui creado para servir a Dios ¿Cómo voy a servir a Dios? Sirviéndole a los demás No, mire versículo 32 32 ya terminó. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos Pablo estaba predicando a Cristo Y dice y Dios lo resucitó de los muertos Él está hablando en el concilio, en el aerópago ¿Se acuerda? Él está predicando ahí en ese lugar so, Cuando lo oyeron que dijo resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían Ya te oiremos acerca de esto otra vez Y así Pablo salió de en medio de ellos mas algunos que creyeron Juntándose con él Entre los cuales estaba Dionisio el aeropaguita Una mujer llamada Damaris Y qué más Y otros con ellos, ahí termina el capítulo 17 De Hechos Y habla de que Ya muchas personas Ignoraron el mensaje de Pablo Pero muchos creyeron Y porque Muchos, y capítulo 18 Me está adelantando, capítulo 18 Pablo fue atacado Y ya no quería Seguir predicando, Sentió, sintió Temor y Dios Le aparece en sueños Y le dice Pablo no temas Sigue predicando Porque dice así Tengo mucho pueblo en esta ciudad Tengo mucho pueblo Los que creyeron Son los que Dios ya había escogido Desde antes de la fundación del mundo Si ellos no creen Ellos se pierden Pero porque una persona En este caso tres Pablo, Timoteo, Silas Creyeron y decidieron servir a Dios Estas personas se salvaron Yo fui creado para Hacer impacto en la tierra Usted fue creado para y creada para hacer impacto en la tierra Para hacer algo para Dios El día, el próximo lunes Mi hija y yo vamos a ir a Nayarit Vamos a ir a Nayarit Y vamos a Y vamos a, a llevarle Vamos a llevarle A uh, juguetitos A los niños de Nayarit Como vamos 80, 90 niños Pero también vamos a llevarle Un regalito a los ancianos Como 60, 70 ancianos Now Les voy a decir sincero you know, Duele Soltar las finanzas Porque el día de ayer Mandamos dos mil dólares a Matehuala Para los zapatitos de niños Que usted juntó con, en el, en el garaseo Y do, varias personas donaron so, Mandamos dos mil dólares Para Matehuala Y mandamos mil dólares Para Nayarit Porque estamos Queriendo ser bendición en Matehuala, queriendo ser bendición En Nayarit Casi cuatro mil dólares se fueron el día de ayer Aquí está el hermano Miguel de Testigo Y no, la mente así como Pedro cuando miró las olas Iba caminando, la mente te dice hey, No está entrando tanto dinero así para que Y qué tal si la iglesia te pide cuentas Y, y, y no tienes esos cuatro mil dólares Y qué tal si el refrán necesita Y qué tal si, si me, alguien me está la, No, Son casi cuatro mil dólares y le hablo al hermano Miguel ahí, y les digo, hermano Miguel, ¿qué hacemos? ¿Mandamos o no mandamos? Mano Miguel como que casi me quería dar una regañada. ¿Cómo que mandamos o no mandamos? ¡Mándelos! Porque se siente mucho. Pero yo le aseguro que cuando esos niños corran a recibir sus zapatitos... O sus regalitos Y esas señor, personas, señores y mujeres De 70, 80 años de edad Reciban la palabra Reciban su... El gozo, la cara de felicidad No tiene precio Porque una iglesia acá Una iglesia que no es mega iglesia que Unas personas que no hacen Miles, millones de dólares al año decidieron trabajar en el gracio, decidieron trabajar haciendo, haciendo, haciendo carne para, para vender decidieron donar, aquí hay personas que donaron dinero por eso se mandó so ese dinero que se mandó es parte que se donó para eso So, usted lo hizo. Usted está haciendo impacto. Y yo creo que un día, esos niños de Matehuala, alguien va a ser pastor un día, me está oyendo. Alguien va a ser líder de, 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 de alabanza. Alguien va a ser maestro. Hay como ciento, me dijeron que como 130 niños. Mandamos para 130 niños para Matehuala. Alguien de Nayarit va, va a cambiar los destinos de, de las vidas allá. Me está oyendo? Porque un día una iglesia decidió hacer algo para él. Yo le digo a usted y you no, know, ¿qué es su propósito de usted? Somos llamados a hacer impacto, a hacer algo. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su misión en la tierra? Pastor, mi misión es despertarme, bañarme, desayunar, ir a trabajar, regresar, cenar, dormir. Despertarme, bañarme, desayunar, Y trabajar, cenar, dormir. Really? Really. Hay mucho más que eso, iglesia hay mucho más que estoy emocionado porque primeramente Dios ese refrán se abre. Y sabe que lo primero que yo pienso es en nuestro propio edificio. Con los diezmos de aquí, con lo que entra el refrán, un día vamos a tener nuestro propio edificio precioso. Aleluya. Y no solamente nuestro, pero las iglesias que van a seguir naciendo y, y Matehuala, porque queremos hacer un impacto aquí en la tierra, Amen. queremos dejar algo a alguien, so, you know, agréguese, agréguese, no no se quede fuera, agréguese, mire ya termino, ya termino, hay un versículo ahí de no sé si es en Efesios, no recuerdo, ya termino con esto, ya termino con esto, el último versículo que te mandé, creo que es… Uh, Ándale Mateo Y cuando te vimos forastero Y te recogimos O desnudo y te cubrimos Está hablando a Jesús y los y los ovejas O cuando te vimos enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti Y respondiendo el Rey Les dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hiciste ¿A quiénes? Uno de estos mis hermanos Más pequeños ¿A a mí me lo hiciste Todo lo que usted haga En el reino de Dios Todo lo que usted haga para La ofrenda, el trabajo el Esto Es como si lo hace para so, Cuando usted sirve Aquí en la tierra Aquí en la iglesia Usted no lo hace para El hombre A mí me lo hiciste so, Cuando usted sirva A Dios, sírvalo Sabiendo, hey, no lo estoy haciendo para este pastorcillo, lo estoy haciendo para el rey. Y por eso lo voy a hacer con ganas, lo voy a hacer con toda mi corazón, no a mala manera. Haga el, este año que viene, dispóngase a hacer algo para el rey. Donde usted sabe, yo voy a dejar un legado en mi vida. Voy a hacer algo para... Póngase de pie, póngase de pie. Véngase el al altar, ya nos vamos. Véngase el al altar.